0: Herzlich willkommen zu einer neuen, diesmal ganz besonderen Folge am Valentinstag zu Dieb und Doof. Und hier sitzen wieder eure hoffentlich LieblingsdilettantInnen, Densen und Franzi. Hi.
1: Hi, Franzi. Ja, heute ist Valentinstag. Ein Feiertag, der mir nicht egaler sein könnte.
0: <lacht> das stimmt. Ich glaube, ich habe den auch noch nie begangen. Glaube ich. Nee. Nee. Hm
1: kann mich nicht daran erinnern vielleicht habe ich es auch verdrängt
0: ja auf so. jeden Fall interessantes Konstrukt
1: ja ein Selbstschutzmechanismus mich selber vor, ja. diesen, vor diesem Tag zu schützen und mich auch einfach nicht mehr dran zu erinnern
0: ja aber für alle da draußen die den heute begehen und sich irgendwie über eine kleine Überraschung und eine Aufmerksamkeit freuen auf jeden Fall sehr sehr wichtig go for it und denkt daran spread the love auch den Rest des Jahres
1: genau und äh, für alle, äh, die Ihnen das äh, vielleicht trotzdem egal ist, äh, meldet euch trotzdem nochmal bei anderen Leuten wieder. Gerade in diesen Zeiten ist es vielleicht auch mal schön, vielleicht unaufgefordert von jemandem zu hören. Und ähm, das muss man nicht nur am Valentinstag machen, aber vielleicht gerade dann.
0: Das stimmt. Das ist eine, eine richtig coole Idee. Einfach mal sich total wahllos bei jemandem zu melden und zu sagen, hey, ich mag dich total gern, wie geht's dir eigentlich?
1: Genau. Einfach mal ein bisschen Wertschätzung und Interesse rüberbringen.
0: Mm -hmm. Ja.
1: Aber schön, ja. dass ihr uns eure Aufmerksamkeit jetzt schenkt, dass ihr uns wieder hört. Was eine Überleitung. Irre.
0: <lacht> Hast du gut gemacht.
1: Ja, danke. Genau. Schön, dass ihr wieder da seid äh, und uns bei der nächsten Frage, die wir uns hier gegenseitig beantworten oder die Franzi mir heute beantwortet, dabei seid. Ihr kennt das ja, wir stellen uns immer eine Frage, die wir selber zu faul sind zu recherchieren und der andere muss sich dann damit rumschlagen und eine möglichst schöne Erklärung finden. Und äh, dann gehen wir diesen, ja, diesen Auftrag immer wieder zurück, sodass wir die Bälle uns hier immer hin und her spielen.
0: Genau. Und damit es dem anderen nicht zu langweilig wird und die Beine nicht zu hoch liegen, bereitet dann noch jemand immer einen kleinen Fun-Fact vor, den wir uns in Form einer kleinen Quizfrage stellen. So könnt ihr auch noch ein bisschen mitraten und gucken, ob ihr es gewusst hättet.
1: Genau. Also am besten, wenn nachher der Fun-Fact kommt, macht kurz Pause, überlegt kurz, ob ihr die Antwort wisst. Könnt ihr uns ja auch schreiben dann. Und danach hört ihr euch die Antwort an.
0: Genau, ich bin schon super gespannt, äh, Benson hat einen kleinen Teaser gegeben, nur was das Thema sein könnte und ähm, es hat nicht wirklich geholfen, aber es hat dafür gesorgt, dass ich mich sehr auf diesen fun Funfact freue, auf jeden Fall.
1: <lacht> ich hoffe, ich habe nicht zu so viel versprochen.
0: Ach, niemals. Okay,
1: Santi, äh, was war los seit der letzten Folge bei dir so?
0: Ach, Pudu, wir sind äh, auf der Arbeit mit einem kompletten Laden und zwei Werkstatträumen sowie Büroraum umgezogen. Ähm, tatsächlich einfach ein paar Straßen weiter und ähm, das war sehr lange chaotisch. Dann ging es an einem Tag super schnell. Alles war drüben. Wir hätten nicht gedacht, dass wir das schaffen. Und jetzt haben wir uns seit der letzten Woche da so angefangen, ein bisschen einzurichten. Wir sind eingezogen, bevor wir gestrichen haben. Jetzt schieben wir die Möbel hier und da immer weg und streichen nochmal nach. Also es ist auch da so ein bisschen, man könnte sagen dilettantisch, aber ich finde ja sowas fordert dann ja auch mal die eigene Kreativität so ein bisschen heraus, ein bisschen flexibler sein und genau, deswegen gab es ein paar längere äh, Abende auf der Arbeit in letzter Zeit, aber nichtsdestotrotz macht das immer noch sehr viel Spaß und alle, die dabei waren, waren super entspannt und cool und haben tatkräftig unterstützt und das ist dann immer ein schöner Moment zu merken, so dass das Team insgesamt und alle, die so im Projekt sind, dass das gut zusammen funktioniert und das, das ist dann wiederum schön. Ja, mhm. das freut
1: mich, das kenne ich. Gibt es eigentlich auch Umzüge, die nicht irgendwann mal wechseln im Moment Chaos haben? Also ich habe wirklich schon sehr gut organisierte Umzüge erlebt, aber ich habe auch schon, ich glaube, der Großteil war immer relativ chaotisch.
0: Ja, also ich glaube, ich bin da mal relativ gut organisiert. Mein letzter hier, der war ja auch innerhalb von zwei Stunden gefühlt äh, durch und nach drei Stunden waren alle Kartons ausgepackt. Nochmal danke an Steffi fürs sortieren an der Stelle. Ähm, ja, aber es gibt auch wirklich so Umzüge, da kommst du an und dann ist nichts eingepackt.
1: Äh, ja. Auch das habe ich schon gehört. Oder äh, solche Ideen wie, komm, wir packen hier die Kisten voll, packen sie in der neuen Wohnung aus, damit wir die wieder zurücknehmen können und hier wieder vollpacken können. Und oh, das geht. haben wir aber
0: auch gemacht bei unserem Umzug jetzt im Laden. Ja. <lacht> okay. ja. Was ging dann bei dir so schönes, Benson? Hattest du denn ähm, erfreulichere Erlebnisse?
1: Ja, ich hatte jetzt halt eine Woche Ferien.
0: Ah ja, war und, okay.
1: äh, Ich glaube, das Schönste war jetzt tatsächlich, dass ich am Ende angefangen hat zu schneien. Äh, man konnte mhm. nicht so viel machen, viel Entspannung bisschen was lesen, habe äh, hab endlich mein erstes Buch diesen, dieses Jahr durch, äh, also fertig gelesen. Mhm. Ähm, dachte, da wäre ich eigentlich schneller, aber irgendwie kommt man da doch nicht dazu. Das war, war ganz schön und dann war man tatsächlich eigentlich relativ viel zu Hause. Hat so ein bisschen entspannt, das war eigentlich ja. ganz schön. Ja Und jetzt hat ja quasi Schule im Distanzunterricht schon wieder angefangen. Ja. Es ist der übliche Wahnsinn.
0: Ich habe gar nicht mitbekommen, dass es eine Woche Ferien gab.
1: Das haben die Kids aber auch nicht. Weil die seit vor Weihnachten zu Hause sind, ist für die eigentlich schon seit vor Weihnachten Ferien, weil sie sind eh zu Hause.
0: Das stimmt, Wahnsinn. Ja, ab und zu
1: müssen sie mit mir mal quatschen über eine Videokonferenz, wenn wir Unterricht machen. Ja. Aber ansonsten Na hat sich ja. für die seitdem eigentlich nicht viel geändert. Aber gut.
0: So ist das. Das können wir ja dann äh, mal noch äh, spannend irgendwann erörtern, wie so das Lehrersein in der Pandemie, was das so macht.
1: Es ja, ist auf jeden Fall was ganz Besonderes. Was ganz Besonderes.
0: <lacht> Das sowieso. Immer. Das sowieso. Immer. Gut.
1: Also auch außerhalb der Pandemie ist das was ganz Besonderes. Aber das ist schon ja, so lange her.
0: Ich weiß schon gar nicht mehr, was arbeite ich eigentlich. Ich bin nicht nur der, der ab und zu mal im Kinderzimmer auf dem Bildschirm von anderen Kindern auftaucht.
1: Ja. Es wäre schön, die ganze, die ganze Bande mal wirklich wieder auch zu sehen. Also wirklich vor allem zu sehen. Aber gut. Ja, das glaube ich. Wollen wir jetzt hier nicht äh, in Arbeit ausarten. Äh, davon haben die Leute, die uns zuhören, auch genug. Die hören uns ja auch, um äh, sich zu entspannen, hoffe ich, oder ja. vielleicht um was zu lernen. Genau. Auf jeden Fall vielleicht auch als Ablenkung von Arbeit.
0: Das kann sein. Vielleicht hören sie uns auch während der Arbeit an der Stelle. Einen schönen Gruß an euch. Ja, vielleicht
1: hört <lacht> ihr uns auch vom Weg äh, von der Arbeit nach Hause, dann fröhlichen Feierabend.
0: Oder auf dem Weg zur Arbeit, dann herzliches Beileid.
1: <lacht> ihr schafft das.
0: Ihr schafft das, nein, Arbeiten ist schön. Genau. So, Benson. Gibt es irgendwelche spannenden Rückmeldungen? Ich glaube, nö, wir sind so jetzt in dem, in dem eingepuschelten Modus. Ne? Also
1: ich muss, so. muss eine kleine Kritik loswerden. Äh, hm. Wir haben noch relativ viele Aufkleber. Die wollen verteilt oh. werden, Freunde. Also immer das noch stimmt. mal der Aufruf. Wer Aufkleber haben will, sagt bitte Bescheid. Kann auch ja. aufs eigene äh, Notizbuch geklebt werden. Und so ein Laptop-Deckel ist immer ganz schön. Der will auch verschönert werden. Da passen das das die stimmt. super hin. Das
0: stimmt. Hauptsache ein bisschen Werbung machen. Teilt... Äh, unser Baby mit der Welt und dann.
1: Ja. Genau. Ja.
0: So. Gut. <lacht> Sehr schön. schön.
1: Gut, dann ähm, kommen wir fast zum Hauptteil. Noch die äh, traditionelle Frage. Franzi, was ist dein Podcast-Getränk heute?
0: Mein Podcast-Getränk ist, und ich bin total stolz, äh, an dieser Stelle kleine Grüße an meinen Lieblingsbraumeister. Äh, und zwar ist es ein selbstgemachter Kombucha.
1: Ich habe keine Ahnung, was das ist.
0: Du hast keine Ahnung, was Kombucha ich ist? Ich weiß es wirklich nicht. Also Kombucha, dachte ich auch immer, schmeckt total eklig und die, ähm, die du man so im Supermarkt zu so kaufen bekommt, die schmecken auch wirklich ganz, ganz komisch. Aber eigentlich ist es Tee, in dem so eine ähm, Hefepilz-Bakterienkultur gelagert wird und die fermentiert diesen Tee. Und Dann mhm. nimmst du den raus, so ungefähr so sieben bis zehn Tage, je nachdem. Ich habe da immer so ein fünfeinhalb Liter Fass. Dann nimmst du den raus, nennt sich auch Skobi, das ist äh, eine witzige Abkürzung für irgendwie, naja, so eine hefe bakterien ansammlung Und dann habe ich den nochmal in der zweiten Fermentation mit ähm, Feige und Litchi quasi geflavored und dann füllt man den ab, macht den äh, in Flaschen, dann karbonisiert es noch so ein bisschen nach und jetzt habe ich quasi seit zwei Wochen schon ein bisschen hier und da immer Kombucha genascht und der neue ist tatsächlich gerade auch schon wieder am Entstehen. Also ich kann dir gerne mal eine Flasche mitbringen.
1: Ja, gerne. Das äh, hört sich sehr interessant an. Da würde ich, äh, glaube ich, wirklich gerne mal probieren. Habe ich mhm. tatsächlich, glaube ich, noch nie getrunken. Kann mich jetzt nicht dran erinnern. Ja.
0: Das sollst du bekommen. Und was gibt es denn bei dir heute?
1: Äh, ich bin hier... Ganz schnöde heute unterwegs. Äh, und zwar haben wir letztens gekocht und brauchten dazu äh, 100 Milliliter Weißwein. Mm. Also kam ich in die Verlegenheit, wirklich mal Weißwein zu kaufen und habe halt tatsächlich so eine kleine Flasche Weißwein gekauft. Ich habe okay. überhaupt keine Ahnung davon. Ja. Und dachte mir jetzt aber, na gut, da sind jetzt noch ein paar, ist jetzt noch ein, zwei Gläschen drin oder mm -hmm. naja, eins vielleicht noch. Das nehme ich mir doch jetzt so. ich, Wenn ich das hier richtig lese, ist es ein, ein weißer Burgunder.
0: Oh, keine Ahnung. <lacht> ich
1: habe auch ich hab keine Ahnung von Wein. Aber ja,
0: mhm.
1: ich, ich werde ihn jetzt mal, mal wegtrinken. Vielleicht gebe ich noch mal eine Rückmeldung. Aber mhm. es ist nichts Besonderes.
0: Vielleicht stelle ich dir da doch fies am Ende die Frage, klär mich über Wein auf. <lacht> äh,
1: nicht vorverpackt. Mit hier. Dann. Ja, hier, Wir dann. <lacht> wir haben hier unseren Ablauf. Nicht jetzt schon anfangen.
0: <lacht> okay, gut. Ja. Gut.
1: Also Franzi, dann ich bin gespannt. Ich habe dir die Frage gestellt... Um, was bringt eigentlich ja. Nationalstolz dem äh, einzelnen Individuum? Mhm. Was hat man davon? Ich ähm, konnte das äh, nicht ganz nachvollziehen und bisherige Erklärungsversuche auch nicht ganz nachvollziehen. Äh, deswegen habe ich dir diese Frage gestellt mhm. und ich bin wirklich, wirklich gespannt darauf, was ja. du mir jetzt erzählen wirst.
0: Ja, ich bin auch super gespannt, was ich dir erzählen werde. Und wir haben sie ja beim letzten Mal so ein bisschen angekündigt, dass eine gute Freundin von uns, die Antonia, sich mit diesem Thema sehr gut auskennt. Und wir hätten sie auch super gern in den Podcast geholt. Aber leider... Ähm hatte sie kein gutes Mikro zur Hand, sodass es mit der Aufnahme wahrscheinlich nicht so gut geworden wäre. Aber wir haben uns äh, zum Frühstück verabredet und nach meinen ersten Recherchen noch vertiefender gesprochen. Also an dieser Stelle noch mal lieben Dank an Antonia May, denn die promoviert gerade zu dem Thema Nation und Identität und hat auch schon die Master- und Bachelorarbeit in diesem Bereich geschrieben. Und das war wirklich sehr, sehr ähm, schön auch mal zu sehen, wenn man so mit einer, mit einer Freundin zu einem Thema spricht und dann jemanden so in seinem Element und irgendwie so in seinem Wissen sieht und das war wirklich total schön und das äh, toll zu sehen, wie dann jemand irgendwie hier noch einen kleinen Fact und hier noch eine Anekdote und hier irgendwie noch einen kleinen äh, Hinweis irgendwie rausholt und ich hoffe, ich mache sie ein bisschen stolz, sie wird wahrscheinlich an jeder Stelle so in Gedanken noch was hinzuzufügen haben, aber das macht nichts sie veröffentlicht diese ganzen Paper ja auch irgendwann, dann könnt ihr alle nochmal nachlesen, wie das eigentlich ist. So,
1: Sie kann ja auch, so viel, äh, kann ja auch ja. noch ergänzen, sie kann ja noch was schreiben, sie kann ja sich im Nachhinein melden, ähm, genau. vielleicht auch korrigieren, aber ich glaube, sie, äh, du wirst es schon gut machen. Sie wird dich bestimmt gut äh, dazu Nein. unterrichtet haben.
0: Ja, ich hoffe, wir haben uns auf jeden Fall schön dazu ausgetauscht. Und ähm, du hattest ja beim letzten Mal gesagt, dass dir die Frage vor allem in dem Kontext aufkam, manchmal auch mit, mit Schülern im Gespräch oder so?
1: Ja, tatsächlich, genau. Ich habe auch mit Schülern schon darüber diskutiert, weil da ähm, halt auch so Anwandlungen sind, ähm, wo halt solche, solche ja, Nationalstolz-Gedanken irgendwie formuliert werden. Und ich mich dann natürlich auch immer frage, ähm, gerade bei so einer jungen Generation, ähm, wie kriegen die das, also wie entwickelt sich das bei denen? Mhm. Also wie kommt ja. das dazu? Mhm. Genau.
0: Okay. Ich würde äh, an den Anfang mit meiner Ausführungen gerne ein Zitat stellen. Das kennen vielleicht einige. Das ist von Arthur Schopenhauer Und ähm, das ist sehr eindeutig, wie seine Meinung dazu ist. Und ich möchte es mal vorlesen und dann können wir am Ende noch mal drauf schauen, ob wir das immer noch so sehen, ob wir ihm da recht geben oder nicht. Zitat Anfang. Er sagt, die wohlfeilste Art des Stolzes hingegen ist der Nationalstolz, denn er verrät in dem damit Behafteten den Mangel an individuellen Eigenschaften, auf die er stolz sein könnte, indem er sonst nicht zu dem greifen würde, was er mit so vielen Millionen teilt. Wer bedeutende persönliche Vorzüge besitzt, wird vielmehr die Fehler seiner eigenen Nation, da er sie beständig vor Augen hat, am deutlichsten erkennen. Aber jeder erbärmliche Tropf, der nichts in der Welt hat, worauf er stolz sein könnte, ergreift das letzte Mittel auf die Nation, der er gerade angehört, stolz zu sein. Hieran holt er sich und ist nun dankbarlich bereit, alle Fehler und Torheiten, die ihr eigen sind, mit Händen und Füßen zu verteidigen.
1: Da kann man schon einiges rausnehmen.
0: Da kann man schon einiges rausnehmen. Es ist ein sehr, sehr langes Zitat und... Ähm, was er ja sagt und was für mich so in deiner Frage ein bisschen mitschwang, ist, dass Nationalstolz erstmal zumindest von uns jetzt so hier als nicht sehr positiv bewertet wird.
1: Das äh, würde ich bei ihm jetzt auch so rauslesen. Also auch diese Be mhm. Bezeichnung mit einem armer Tropf. Und also er bezeichnet das schon relativ negativ, ähm, ja. dass es halt so der, der Letz-, der Le die letzte Option für jemanden eigentlich eher ist. Also mhm. ja.
0: Ja, und was ich zum Beispiel interessant fand, dass er das, ähm, der hat ja gelebt zwischen, äh, also geboren ist er 1788 und gestorben 1860. Das heißt, er hat dieses Zitat auch formuliert vor beiden Weltkriegen.
1: Mhm. Ne?
0: Also das finde ich schon mal interessant, wo man sagt, okay, man könnte dann nachher darauf kommen, dann Nationalstolz ja doch sehr, sehr eng an den Konzepten des Nationalismus und des mhm. Patriotismus ist. Das sind ja so zwei Spielarten, die sich daraus erwachsen.
1: Wollte ich in der Zeit aber gerade sagen. Ich meine, wir haben damit mit, ähm, was war es, bis 1860 hat er gelebt?
0: Genau, 1860.
1: Dann war ja amerikanische Unabhängigkeit, Ja, Birth of a Nation war drin. Ähm, ja. Auch in Europa gab es ja da Bildung von Nationalstaaten. Also ich glaube, das passte schon. Also es war, ich glaube, da eher on vogue tatsächlich mhm. national, also nationalstaatlich zu denken. Da ist er ja eigentlich ja. Äh, ziemlich contra der, für diese Zeit.
0: Das stimmt. Ja, und es war aber tatsächlich noch eine Vorgründung des ähm, Deutschen Reiches 1871. Mhm. Das ist ja auch interessant, da waren ja auch so diese Kämpfe davor. Genau, und ähm, das war zum Beispiel eine schöne Sache, die Antonia auch gesagt hat. Sie meinte, die Idee Nation, und da würde ich mal einsteigen, ähm, mit, mit dem den Auseinandernehmen des Be der Begriffe, ne? was ist national und was ist stolz und wie kann man auf die Nation stolz sein, wie kommt es überhaupt dazu? Dass sie sagte, das fand ich ein sehr, sehr schönes Wort, dass die Nation ein europäischer Exportschlager sei. Und zwar, das ist, und das habe ich auch an vielen Stellen gelesen, dass die Idee der Nation ähm, ein sehr junges und modernes, aber super erfolgreiches Konzept ist. Und deshalb europäischer Exportschlager, weil mit dem, mit dem Buchdruck fing das so das erste Mal an dass man ja Bücher wirklich vervielfältigen konnte und dass es eben dann wirklich darauf ankam, eben welche Sprache sprichst du, kannst du diese Bücher lesen, sind sie dir zugänglich
1: mhm. oder
0: eben nicht. Und als zweiter, sage ich mal, großer äh, Aufschwung der, äh, des Nationalgedanken war tatsächlich die Industrialisierung. Ja, und das passt ja dann äh, mit in diese Zeit auch rein. Denn da ging es auf einmal darum, wo man Absatzmärkte findet so nicht nur eben in der eigenen ne, vor der eigenen Haustür sondern eben auch dass ich das ähm, woanders finde bei anderen also, Nationen
1: das heißt das ist, ein, das ist zum einen ein sehr ähm, ein Bildungsgedanke im Sinne von Nation also Lesen ist ja auch in gewisser Weise Bildung und Wissenschaft also und auf der anderen Seite wie du jetzt sagst gerade mit Absatzmärkten halt so ein, so ein wirtschaftlicher Aspekt
0: na das sind so die das sind ähm, die, die Punkte an denen das quasi ein bisschen deutlicher wurde. Ich sag dir später noch mal warum, weil es ja immer auch um, um eine gewisse Abgrenzung geht. Na von klar. Anderen. Mhm. Ne? Genau. Und ähm, genau, das ist so die Idee von von der Nation erstmal im Allgemeinen. Und ähm, kommt aus dem Lateinischen auch. Ne? Es kommt von Sonatio und bedeutet eben Volk, Sipschaft oder auch Herkunft. Und ähm, eigentlich von vom lateinischen Verb Naski, das heißt geboren werden. Das heißt, es bezieht sich damals auch schon auf eine Gruppe von Menschen, die ähm, gemeinsame Merkmale teilen. Und eins der wesentlichen Merkmale war immer schon die Herkunft. Aber es gehören auch ähm, zum Beispiel kulturelle Eigenschaften dazu oder aber auch die Sprache und ob man irgendwelche Traditionen miteinander teilt. So, das ist das ähm, Erste was man da so ähm, miteinander verbindet. Und dann gibt es noch so Unterscheidungen, so, wie grenzt sich so eine Nation von einem Volk ab? Aber das führt jetzt an der Stelle ein bisschen zu weit. Ähm, genau. Und dann gibt es ja auch noch den Nationalstaat. Da gehen wir später noch mal ein bisschen äh, drauf ein. Was ist jetzt unterscheidet die Nation von einem Staat? Und mhm. was macht dann den Nationalstaat so besonders? Ähm, genau. Das ist ja letztendlich... Aber so ein bisschen jetzt wichtiger, weil wenn wir von Nationalstolz sprechen, dann geht es ja meistens wirklich, bezieht sich der Begriff Nation dort auf den Nationalstaat. Ja. Ist quasi an, an, an der Stelle eine Verkürzung. Man müsste richtig in dem Fall wahrscheinlich sagen, dass es Nationalstaatsstolz ist. Ja, und der Staat ist eben ein sehr, sehr mächtiges politisches Gebilde. Mhm. Und im Nationalstaat fällt eben die Idee von, man hat eine gemeinsame Sprache, eine gemeinsame Geschichte und eine gemeinsame Kultur, fällt mit einem Staatsorgan zusammen, das hm. eben in der Lage ist, zum Beispiel Geburtsurkunden auszustellen, der das Pässe ausstellen kann, das irgendwie Grenzen kontrolliert, das ein Wirtschaftssystem besitzt und so weiter. Und in dem Fall kommt das dann zusammen.
1: Ja, diese, diese, diese Bündelung staatlicher Gewalt, ähm dieses Konstrukt, na klar, das ist mir schon klar, aber ähm, was mich halt ähm, so ein bisschen vor die, ähm, oh, was bei mir Fragen aufwirft, ist halt dieses, ja. dieses, zum Beispiel gemeinsame Kultur. Also wo grenze ich das ab? Ich finde es halt super schwierig, da zum Beispiel Grenzen mhm. zu setzen, dann zu sagen, das ist halt wirklich diese eine Kultur, ja. die ja dann irgendwie teilweise, also mit diesem Nationalstaat irgendwie assoziiert wird. Ähm, ja. Da gibt es auch super viele Überschneidungen.
0: Genau, das ist ähm, am Ende auch ähm, sehr, sehr äh, individuell. Und da, da kommen wir nochmal dazu, ne? okay. an dem Punkt nochmal genauer. Genau. Das Spannende nämlich ist, dass die Nation eben als solche, wie du ja auch sagst, ein sich, ähm, sich selbst erhaltendes Konstrukt auch ist. Und dass das Interessante daran nämlich ist, dass es durch die Geburt und die Herkunft, weil man jetzt in einem bestimmten Gebiet geboren wurde und eine bestimmte Sprache ähm, spricht, eben eine Vorstellung von Natürlichkeit in ihr verankert ist. Also das ist so quasi naturgegeben. Man äh, kann sich dem an der Stelle nicht so entziehen, denn... Ähm, es ist unausweichlich. Man, ist es, unausweichlich es, ist, es ist
1: quasi oder nicht nur unausweichlich, sondern auch irgendwie so, naja, vielleicht auch vorherge also vorhergegeben irgendwie. Ja, weil genau. man verbindet damit ja bestimmt auch bestimmte Muster, die man dann irgendwie auf, mhm. dann gezwungen ist, vielleicht auch zu erfüllen.
0: Genau, ne? also man ist einfach, wird in eine bestimmte Gesellschaft, an einem bestimmten Ort, mit bestimmten Ideen, mit einer Sprache, mit einer gemeinsamen öffentlichen Kultur, da wird man eben reingeboren und darauf festgelegt. Das ist ja auch, wenn wir nochmal zu diesem Schopenhauer Zitat gucken, das ist ja auch das, was er an der Stelle kritisiert, du bist da reingeboren, es ist eben so, du kannst gar nichts dafür. Na, und dann immer so diese Idee, wie kannst du denn auch was stolz sein, wofür du ja nichts getan hast. Mhm. Da ja, ist ja genau. keine Leistung dahinter. Ne? Auch in so einem Gedanke merken wir uns später mehr dazu. Genau. Und das Interessante aber auch ist, dass, ähm, das hat Antonia auch noch mal gesagt, das Spannende eben an der Nation an der Stelle ist, dass sie ähm, eine gemeinsame Erzählung auch hat von eben einer gemeinsamen Geschichte eine, einer Nation zum Beispiel. Ne, da gab es doch die Kriege und da war dann irgendwie der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg. Da schreibt man sich ja und, und seiner Nation und seinem Land etwas zu. Und ähm, setzt eben so die Nation in einen historischen Zusammenhang, der zeitlich, aber auch quasi einen Fortbestand bis in die Zukunft suggeriert. Ne? So, so, so bekommt es noch noch eine zeitliche Dimension. Okay. Also du hast ja jetzt nicht die Idee, dass äh, zum Beispiel Deutschland übermorgen nicht mehr existiert. Ist schon so die Idee, Länder gibt es halt, das Land gibt es schon eine ganze Menge, das Land wird schon noch eine ganze Weile geben. So. Okay, also ja, der Gedanke der Beständigkeit. Ja. Genau, der Gedanke der Beständigkeit. So. Und ähm, genau, erst dieser Glaube eben zum Beispiel an die gemeinsame äh, Abstammung, so ein subjektiver Glaube, ne? dass jeder glaubt, okay, du stammst jetzt äh, aus Deutschland ab, ich stamme aus Deutschland ab, das ähm, sorgt erst dafür, dass die Nation zu so einem objektiven Gebilde wird. Ne? Mhm. Also so dieser Glaube davon, dass wir uns alle irgendwie darauf einigen, ja, es macht ja anscheinend einen Unterschied, wo man geboren wurde.
1: Genau. Für das eigene Leben ja. hat
0: es einen Einfluss. Ne? Ja, so. Genau. genau. So, das ist so, so dieser Begriff der Nation, um ihn mal ganz grob irgendwie so ein bisschen einzugrenzen, ist halt das Wichtige daran, dass man irgendwie mit anderen darauf verständigt ist, wir kommen jetzt zusammen aus diesem Fleck, wir teilen eine gemeinsame Sprache, wir teilen eine gemeinsame Kultur und sei es eine Diskussionskultur, sei es demokratische Vorgehensweisen, ne? wir wir genießen mehr oder weniger im, im Föderalismus dieselbe Bildung.
1: Mhm.
0: Und, ähm, guter, guter Punkt. Ja ja. Ne? So und aber das ist das, worauf man sich irgendwie einigen kann, wenn man sagt, okay, ich komme aus Deutschland, dann sind solche Sachen implizit gemeint damit und mhm. man man hat ja eine gemeinsame Geschichte und diese Geschichte teilt man eben mit allen Landsleuten. So.
1: Genau, also diese, das ist, dieses Gemeinsamkeit, dieses Gebilde, mhm. dieses Dazugehören, auch dieses ähm, vielleicht ja. auch ähm, unausweichlich auch einfache Dazugehören, mhm. da, das sind tatsächlich immer so Argumente, ähm, die ich tatsächlich dafür höre. Also warum, mhm. äh, was man davon hat, dieses Gemeinschaftsgefühl, dieses Zusammengehören, mhm. auch Orientieren und auch ja. so bestimmte. Aber trotzdem ist es halt, es wird halt immer von dem Groben gesprochen, aber... Ich kann halt trotzdem nicht verstehen, also was du schon fragtest, wie kann man darauf stolz sein zum Beispiel? Das ist halt immer noch eine Frage, die sich für mich daraus zum Beispiel nicht erschließt.
0: Schöner. Kommt ja auch noch weiter. Dann ist, <lacht> wir gehen weiter. Das ist ein sehr, sehr guter Einwand. Wir können ja mal den äh, Sprung dahin machen, ähm, zum Nationalstolz oder generell zum Stolz. Ähm, nach Kors hat er dafür drei Kriterien aufgestellt. Und zwar ist... Ähm, die, die, das erste Kriterium, damit stolz entstehen kann, ist immer eine Identifikation. Zum Beispiel in diesem Fall mit der Nation.
1: Mhm.
0: Ich identifiziere mich als Deutscher. Ne? Ich habe da eine Geburtsurkunde. ich habe da irgendwie einen Pass, ich habe einen Reisepass, ich habe einen Ausweis. Ich zahle da meine Steuern, ich bin da zur Schule gegangen, spreche die Sprache. Und dann ist es so, dass man sagen muss, und an der Stelle kommt wahrscheinlich der Punkt wo sich jetzt die Geister scheiden und wo man das eventuell nicht mehr ganz nachvollziehen kann. Das Zweite, was gegeben sein muss, ist, dass man sagt, das Objekt, auf das sich der Stolz bezieht, in dem Fall die Nation, mhm. muss individuell als wichtig erachtet werden. Dass du sagst, okay, wenn du zum Beispiel ein sagst, Mensch, Nation, das ist jetzt so ein Konstrukt, das finde ich überhaupt nicht wichtig, lass uns doch irgendwie alle nur Erdenbürger sein, dann wärst du jetzt niemand, der... Zum Beispiel anfällig wäre für Nationalstolz im Sinne von, ich bin jetzt stolz, Deutscher zu sein und ich bin stolz, mich in dieser Hinsicht von anderen Menschen abzugrenzen.
1: So. Ja, das ist das, 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 das ergibt Sinn. Dass, ja, ne, also du musst die, es wichtig finden. Genau. Ja. Also wenn ich es wenn ich wichtig, als wichtig bewerte, mhm. dann will ich das auch irgendwie rausstellen und dann mhm. will ich da auch auf Bezug nehmen. Und, und, genau. und nehmen vielleicht auch unbewusst dauernd Bezug darauf in ja. meinem Verhalten.
0: Mhm. Ja, stimmt. Mhm. Genau, und an der Stelle kommt eben noch ein Faktor dazu zur Nation, dass die Idee von Nation ja nur Sinn ergibt, wenn es auch andere Nationen gibt, von denen ich mich unterscheiden kann. Ne? Das impliziert es ja, also ich fasse mich zu einer Gruppe zusammen, das ist meine In-Group und dann gibt es auch immer die Out-Group. Also Menschen, die gehören zu dieser Gruppe und Menschen, die gehören nicht zu dieser Gruppe. Und das ist das, was es bei der Nation eben sehr, sehr leicht macht, beziehungsweise dem Nationalstaat, dass da an sehr, sehr harten Fakten zu überprüfen ist, wer dazugehört und wer nicht. Ja. Steht halt, steht halt in einem Dokument ja. oder nicht. Ne? Das ist ein so. bisschen
1: so die Zwischenspiel zwischen Zugehörigkeit und trotzdem irgendwie, auch mhm. wenn es in der Gruppe ist, aber Einzigartigkeit. Ja. Also Individualismus auf größerer mhm. Bühne vielleicht.
0: Genau. Und, das ist, ne, und dieses, die, diese Identifikation zum Beispiel mit einer bestimmten Gruppe sorgt eben dafür, dass ähm, bestimmte Einzelheiten ja auch übergangen werden können. Zum Beispiel Dinge, die man auch negativ findet und so, aber da, da kommen wir gleich nochmal dazu. Ähm, das, das ist irgendwie so ein bisschen eint, weil man sich auf bestimmte Aspekte bezieht, die einen vereinen. Und dann ähm, reichen die da zum Beispiel dafür, als dein... Wieder diese Dokumente reichen dafür, zu sagen, okay, wir sind eben alle Deutsche, auch wenn sich die Deutschen untereinander vielleicht sehr unterscheiden.
1: Mhm.
0: Also, aber dadurch dass, dadurch, dass der Nationalstaat an sich sehr, sehr ähm, feste und durchschlagende Identifikationsmerkmale bietet  ist es eben leicht zu sagen oder für sich selbst festzustellen, gehöre ich dazu oder nicht. Das ist in anderen Gruppen, die es ja auch innerhalb von Nationalstaaten gibt, ja mitunter nicht ganz so leicht. Ne? Gehöre ich jetzt auf dem Schulhof zu den coolen Kids oder ja. nicht? Man weiß ich nicht. Manchmal denke ich ja, manchmal denke ich nicht so. Ne? Genau. Ja, das ist aber Und. auch wieder, also
1: dieses Beispiel mit gehöre ich auf dem Schulhof dazu, ist ja vielleicht auch tatsächlich so eine, so eine Zugehörigkeit, die ich ähm, eventuell selber nicht beeinflussen kann. Mhm. Was, was aber ganz witzig ist, weil ich das mit der Nation ja auch nicht kann Also ich kann ja auch nicht selbst beeinflussen. Also klar, ich kann mir einen anderen Pass machen lassen und <lacht> das irgendwie probieren, aber ich kann per se erstmal nicht bestimmen, welche Nationalität ich habe, zu also welcher Gruppe ich gehöre.
0: Genau, du kannst es nur, ne? wenn man das wechseln möchte, dann hat man schon die Möglichkeit, das zu machen. Mit äh, bestimmten Voraussetzungen könnte man seine Nationalität auch wechseln. Aber ähm, das wäre dann nochmal eine sehr, sehr spannende Frage, weil... Warum wechsle ich das? Weil ich vielleicht da, wo ich herkomme, ja, mich nicht so aufgehoben fühle und woanders fühle ich mich dann irgendwie wohler oder mehr zu Hause, beziehungsweise identifiziere mich dann da eben mehr mit den Werten oder so. Ne? Mhm. Und das ist ja auch das, wo man sagt, warum flüchten denn so viele Menschen nach Europa? Das ist ja nicht nur, um zu sagen, ja cool, da gibt es ein Sozialsystem, ne, was ja Leuten vorgeworfen wird, da kann man sich so schön in die Hängematte legen, sondern Abgesehen davon, dass es um Leib und Leben gibt, mag es ja aber auch Menschen geben, die sagen, naja, in meinem Land, da geht es irgendwie mit den Werten und den Normen, die verschieben sich so krass, mhm. das ist nicht mehr meins und ich möchte doch lieber in einem Land leben oder einer Nation angehören, wo ich mich mit meinen Werten und Normen, wie zum Beispiel ne, die Menschenwürde und so weiter. ja. Ja. Vertretender fühle. Da möchte ich doch lieber Teil dieser Nation sein, weil ich ja. mich zwar nicht aufgrund von Geschichte und äh, Geburt oder so verbunden fühle, sondern ich fühle mich zum Beispiel zugehörig, weil ich sage, da leben die eine gewisse Demokratie, die mir im Leben wichtig ist. Und alles andere wächst mhm. daraus. Ne? Ja, ich glaube, äh,
1: Werte, ist, äh, Werte ist da mhm. ein wichtiger Punkt. Also wirklich die Werte, genau. die ich für wichtig erachte, finde ich dann vielleicht an einem anderen Ort, als an dem, äh, an dem ich geboren bin. Oder genau. zu dessen. So. National, mhm. äh, Nationalgebiet oder national tätig gehöre.
0: Ja, mhm. und deswegen kann man ja zum Beispiel sagen, auch ähm, Nationalstolz im Sinne von, ich bin jetzt völlig uneingeschränkt stolz, ist sehr, sehr hochgegriffen. Und ich glaube, diese dieses komplette Stolzsein in, in weniger reflektierten Bahnen, wo es dann eben zum Nationalismus kommt oder vielleicht auch zu einem sehr, sehr starken Patriotismus, das ist dann wirklich... Etwas, das im Vergleich zu anderen Gruppen stark auftritt.
1: Mhm. Also
0: dass hier mit sich selbst, wenn man nur in Deutschland ist und da sind nur Deutsche, dann, dann gibt es ja überhaupt keinen Grund dafür, weil es ja keine Gruppe gibt, gegen die man sich abgrenzen müsste oder gegen die man etwas verteidigen müsste. Und ähm, da habe ich nämlich eine sehr, sehr spannende Studie auch gelesen dazu. Das haben sie in Österreich nämlich gemacht. Da haben sie Leute befragt mit so einer Nationalstolzskala. Skala. Und da sollten sie sich einfach nur von 1 bis sage ich mal, sieben irgendwie einschätzen, ob sie bestimmten Items zustimmen oder nicht. Und dann haben sie was Interessantes gemacht, nämlich danach noch so eine Probing-Studie gemacht und die Leute interviewt zu ihren Antworten, um dann tatsächlich mal festzustellen, welche Assoziationen und welche Ideen die Leute denn dazu haben und womit sie sich vergleichen. Zum Beispiel die Frage, ähm, Österreich ist besser als andere Länder. So. Und dann haben zum Beispiel Leute, die angekreuzt haben, ja, haben dann erörtert, na ja, uns geht es doch wirtschaftlich gut, hm. zum Beispiel besser als in Afrika. Ne? Und das ist dann tatsächlich hm. überhaupt nichts Nationalistisches, sondern es ist einfach nur ein Vergleich, ganz ja. objektiv, steht das Land wirtschaftlich besser da oder äh, wenn man es jetzt auf Demokratie, hatten sie, mit drin bezieht, dann äh, steht es besser da als andere Länder. Aber dann wiederum angesprochen auf zum Beispiel, weil sie nicht Menschen oder Länder, wo die Wirtschaft noch ein bisschen besser ist oder das Schulsystem, das Gesundheitssystem ein bisschen besser funktioniert. Dann kam eben aber auch Einschränkungen. Das hm. heißt also solche... Ähm, also es solche... ist eher wirklich
1: eine rationale Einordnung statt einer, genau. ähm, wie du sagst, uneingeschränkter Stolz ist vielleicht auch so eine Art Überhöhung. Genau. Also wirklich ja. über andere Stellen, sondern wirklich eine mhm. Einordnung, wenn man dann sagt, um, uns geht es besser als in meist anderen Ländern. Genau. Okay. Ja. Mhm.
0: Und deswegen ist jetzt der dritte Punkt, also ich wiederhole nochmal, das erste war, ich identifiziere mich mit dem Land, mit der Nation. Das zweite ist, dass worauf ich stolz bin, erachte ich als wichtig, das, worauf mhm. sich der Stolz bezieht. Und das dritte Wichtige natürlich, damit sich der Stolz einstellen kann, ist, dass ich ähm, dieses Objekt für realisiert halte. Ja, das heißt, ähm, dass wenn ich ähm, jetzt... An, an Demokratie und so weiter denke, zum Beispiel, ich bin stolz auf mein Land, weil wir demokratisch sind, dann gehe ich ja davon aus, dass die Demokratie hier gut gelebt wird. Und das eben, dieses, ist es realisiert oder nicht, das mhm. ist eben ganz, ganz wichtig, dass das eben im Vergleich zu anderen zu anderen eben wirklich neu herauskommt. Weil ich dann ja erst ja. sagen kann, haben wir das eigentlich gut gemacht, weil ja. man ja oft, um Dinge zu bewerten, ganz allgemein, ja einfach immer einen Vergleichsparameter braucht.
1: Mhm.
0: So, ne? Und wenn ich äh, nur mich habe, das ist wie so in der eigenen Suppe schwimmen. Dann kann ich schlecht einschätzen, ist es jetzt gut, ist es schlecht, geht es eigentlich besser? Hm. Geht es, ja? Genau,
1: das ist die Frage. Genau. Geht es eigentlich besser? Das ist ja auch die Frage, ob es wirklich schon also realisiert ja. hat irgendwie sowas Abschließendes. Und wenn es besser geht, ist es irgendwie nicht abschließend, Ist es irgendwie nicht. Ist es vielleicht nicht, hat es nicht den Status, des wirklich realisiert sein.
0: Na, es geht ja darum, dass du dass du es persönlich sehr individuell und subjektiv für realisiert hältst.
1: Genau, andere aber können wenn ich auch sagen,
0: Fall ist ja totaler Quatsch. Weißt du, also, auch gerade im Persönlichen zum Beispiel. Dann müssen wir wieder runterbrechen auf eine persönliche Ebene. Wenn ich denke, oh, das habe ich jetzt aber richtig gut gemacht, ne? dann bin ich ja darauf stolz ja. und ich denke, das habe ich richtig gut gemacht. Und dann kann aber sein, dass jemand kommt und sagt, hier und da geht es noch besser. Dann kann das mit dem Stolz auch wieder abnehmen. Ne? Wenn genau, man dann mal ja, genau, das
1: meine ich ja. Sobald ich sehe, dass, also entweder ich werde darauf hingewiesen oder ich sehe selber mhm. vielleicht irgendwo, ähm, ja. da, da ist etwas, was, genau, also ein echtes Produkt. Aber mhm. es ist halt besser, Ja. dann merke ich, okay, ist es bei mir überhaupt äh, fertig realisiert oder habe ich es ja. so realisiert, wie es bestmöglich ist und bestmöglich genau. sein könnte.
0: Ja, ja. deswegen. Okay. Und die, eben jetzt dieser erste Teil zum Beispiel, dass ich mich damit identifiziere, ähm, da gibt es... Ähm, mehrere äh, Schritte, die dazu führen, dass ich mich zum Beispiel jetzt mit meiner Nation oder mit, mein, mit meinem Herkunftsland identifiziere. Und wir können es ja auch mal runterbrechen auf, ähm, auf Bundesländer. Ne? Es gibt ja so diesen, sage ich mal, äh, auch besonderen Stolz von marginalisierteren Gruppen. Und ich möchte jetzt mal an der Stelle so ein bisschen die Ostdeutschen anführen. So hier, ähm, wenn du hier so, so im Osten, wo wir ja beide auch herkommen, so vor dich hinlebst, dann ist das ja irgendwie kein Thema. Aber sobald du jetzt irgendjemandem aus dem Westen hast, der irgendeinen Ossi-Spruch äh, reißt, da kommt man schon in so einen Moment von, ey, na hör mal hier, das kann ja wohl mal nicht sein. Ne? Und dass man so im, 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 im Vergleich herabgesetzt werden, irgendwie so einen Stolz für seine marginalisierte Gruppe empfindet und sich irgendwie dazu berufen führt, das schon auch zu verteidigen.
1: Ja, ne? und manchmal kann man, also das sind Verhaltensweisen, die man glaube ich sonst gar nicht an den Tag legt. Da gibt es genau. übrigens ein, äh, ein schönes Buch für, ähm, das nennt sich Nachwendekinder. Mhm. Äh, habe ich gelesen, habe ich von einem äh, Arbeitskollegen mal bekommen, das ist wirklich sehr interessant. Ja. Äh, hau ich mal in die Folgenbeschreibung mit rein. Äh, ja. Kann ich als äh, gerade zu diesem Thema äh, ja. ist von mir eine Lesenempfehlung, auf jeden Fall. Mhm.
0: Genau. No, oder es gibt ja also generell die Bayern, die irgendwie so einen Stolz darauf haben, dass sie da bestimmte Traditionen pflegen, weil sie nicht besonders konservativ sind oder besonders schöne Berge haben oder die, die Schwaben, die so als diese mit ihrer schwäbischen Küche, so, da gibt es ja so einen gewissen Stolz darauf oder eben, dass man da besonders fleißig ist und spart und na, so die Norddeutschen, die besonders irgendwie nett und lieb und entspannt sind und den ganzen Tag so gechillt aufs Meer gucken. Also da gibt es ja auch innerhalb von Deutschland schon so ein paar Ideen. Ähm, aber sind das, das nicht dann auch, so auch,
1: sind das dann nicht auch, also schön, dass ich unterbreche, aber sind das dann nicht genau nicht, auch diese, diese Vorurteile, die man dann vielleicht auch an anderer Stelle hat?
0: Na, was heißt Vorurteile? Das ist ja immer, wo man halt sagt, dass man sich äh, über solche ähm, Parameter eben auch voneinander abgrenzt. Ne? Hm. So, also es kann ja sein, dass ich zum Beispiel auf die Küche in meiner Region besonders stolz bin. So, weil ich genau, wenn, damit es, eine wenn bin, es eine Eigenzuschreibung
1: ist, ist auf jeden Fall. Genau. Aber ich meine, es gibt ja auch diese Fremdzuschreibung.
0: Genau, und dann passiert tatsächlich Identifikation oft eben über das Gegenteil, zu sagen, hey, wir kennen das Vorurteil, wir können uns alle mal, das ist gar nicht so. Ne? Hm, und dass okay. man sich quasi über, über die Abgrenzung dagegen dann eben erhebt. Okay. Genau, so. Also, was sind die wichtigen Voraussetzungen, um sich überhaupt zu identifizieren? Das Erste ist, man muss das bewusst haben, ne, dass man Teil dieser Nation ist oder Teil einer bestimmten Gruppe
1: mhm.
0: und sich ihr auch zugehörig fühlen. Ne, und so, das ist eben die Idee, wer ist man im Vergleich zu anderen? Und dann, dass man sich eben zu dieser Gruppe auch zugehörig fühlt. Wie zum Beispiel durch Staatsangehörigkeit das ist es ja relativ klar geregelt sollte man meinen. Aber da kommen wir gleich nochmal zu einem anderen Beispiel, das du letztes Mal gebracht hast. Genau. Also ich, also ich habe das bewusst, ich äh, fühle mich zugehörig und ich kann mich auch inhaltlich ähm, mit äh, dem eventuell infiz infizieren, identifizieren, <lacht> was, infizieren, was da gelebt wird. Ne? Also es hat so eine emotionale Signifikanz für mich. Ich empfinde eine Nähe dazu und stolz darauf oder, ähm, ne, oder auch bevorzuge die, die eigene Gruppe so ein bisschen und ähm, die bestimmte Ideen, die in meiner äh, Nation zum Beispiel abgehoben von anderen äh, funktionieren, ähm, Normen, Werte, was wir schon hatten, Ziele oder solche Sachen, die sind mir irgendwie wichtig. Ne? Genau. Okay. Und das ist ja auch das Spannende. Und jetzt nochmal zu dem Beispiel, was du ja damals äh, oder letztes Mal auch hattest. Ähm, was passiert denn Spannendes mit Kids? Du so sagtest du, hattest du einen in der Schule, ist jetzt ähm, in Deutschland geboren, hat die deutsche Staatsangehörigkeit, aber die Eltern kommen aus der Türkei und du meintest, der find, empfindet krassen Nationalstolz für die Türkei. Ist da aber nicht geboren, ist da nicht aufgewachsen, spricht zwar so ein bisschen die Sprache und äh, die Eltern oder Großeltern kommen da vielleicht noch her, fühlt sich aber eher als Türke und ist da super stolz drauf und hat zum Beispiel nicht so diese Verbindung zu dem Staat und der Nation, in der er eigentlich lebt.
1: Ne? Ja, ich weiß jetzt nicht genau, ob äh, äh, es ein, ein türkischer Jugendlicher war. Ich glaub, äh, weiß ich gerade gar nicht. Aber ja, so in, in dem Dreh kommt es. Nehmen wir das als Beispiel. Ja.
0: Das funktioniert, ähm, das funktioniert mit, glaube ich, allen anderen auch Nationen oder beziehungsweise das ja was das Besondere ist an, an Kindern, die in einem Staat aufwachsen, deren Eltern aus einem anderen Land kommen, ne, mit einem anderen Nationalgefühl und einem anderen Zugehörigkeitsgefühl, es sind ja oft Kids, die so ähm, ein bisschen zwischen den Stühlen stehen. Mhm. Das liegt eben daran, dass die ja oft auch ähm, in, von ihren Eltern ja sozialisiert werden in den ersten Jahren. Ne, und ähm, die ja dann oft zweisprachig aufwachsen und zu Hause eben auch zum Erhalt der eigenen äh, Kultur und Sprache diese ja auch dann in Abgrenzung wiederum zum bio sein oder so, halt dann stark gelebt wird auch zu Hause. Und das sind schon so die ersten auch prägenden Jahre. Man kann sich ja eben auch nicht dagegen wehren, seine Muttersprache zu erlernen. Das heißt, so durch ja, die Sozialisation ne, wirst du schon auch in, in eine andere Kultur oder die man dann wiederum ja, diese Kultur und diese gelebten Normen, Werte und Sprache, die man ja dann nicht nur in der Luft schwebenden Kultur zuschreibt, sondern die man ja auch in der eigenen Herkunft und damit seinem, sage ich mal, Herkunftsnationalstaat verankert. so dass eben man als aufwachsender, als aufwachsendes Kind oder Jugendlicher ähm, damit eben dann identifiziert. Auch zum Teil. Ne? Und vielleicht sogar stärker, weil das zu Hause sehr, sehr stark gelebt wird mhm. und weil man das mitbekommt und weil man das einfach auch lernt und selbst lebt und das dann natürlich auch als wichtig empfindet. Ne? Mhm. So Und das eben wirklich auch in der Abgrenzung ähm, zu, zu dem, sage ich mal, bio sein, was einem gibt, natürlich auch sehr, sehr Identität stiften ist, stiftend ist.
1: Ja, kann ich kann ich äh, total nachvollziehen. Gerade also bei äh, Jugendlichen mhm. erleb, äh, erlebt man das, glaube ich, auch erlebe ich das auf jeden Fall, dass die halt ja auch äh, Orientierung suchen in ihrer Entwicklung, in ihrer ähm, ja. wie werde ich jetzt langsam irgendwie erwachsen in dem Alter und dann suchen sie natürlich irgendwas, woran sie sich orientieren können. Weil, wie du sagst, sie lernen es ja. ja auch. Dann ist das halt genau. die Orientierung, die sie da haben. Mhm. Ähm.
0: Ja, genau. Ja, und an der Stelle greift eben dann ähm, auch was äh, Spannendes, nämlich die, ähm, man sagt es so, Theorie der sozialen Identität oder Social Identity Theory. Ich weiß nicht, ob du von der schon mal gehört hast. Mach mal. Und die, besch die beschäftigt sich nämlich ähm, damit, wie, ähm, also mit der sozialen Identität und wie die sich rausbildet und wie du eben quasi die Zuschreibungen deiner Gruppe, wie die sich zu Zuschreibungen anderer Gruppen verhalten. Und da gibt es eben zum Beispiel drei Grundeinnahmen, wovon die erste ist, dass Individuen eben nach einer positiven Selbstzuschreibung äh, streben und diese eben erhalten oder verbessern wollen, ne, so wie man das ja persönlich mit sich eben mhm. ja, tut. Ähm, und dass ein Teil dieser Selbsteinschätzung eben die soziale Identität ist, die man hat, die sich ja zusammensetzt aus der Mitgliedschaft von verschiedenen sozialen Gruppen und wie diese Mitgliedschaft bewertet ist. Ne, so ein bisschen glaube ich, ein sehr, sehr ähm, eindrückliches Beispiel wäre das Kastensystem in Indien zum Beispiel, das ja eigentlich abgeschafft ist, aber trotzdem ja immer noch die Kultur in diesem Land prägt und eben vor allem das soziale Miteinander und dass eben zum Beispiel stolz ähm, sich dadurch ja einstellt, zu welcher irgendwie Gruppe man gehört und wie die jetzt von außen auch bewertet wird. Ja gut, ja, da ist es aber
1: tatsächlich doch so, dass es gerade im Beispiel Kastensystem tatsächlich es auch wie eine Art Rangfolge gibt. Oder? Mhm. Und ich glaube, ja, ja. dann ist doch aber auch, dann ist doch da eigentlich eher der Stolz auch wieder darauf gefußt, dass ich halt wieder was habe, wo ich besser bin. Also, mhm. oder wo, genau. wo ich mich als halt besser wahrnehme.
0: Genau, ja, ja. Und, und diese Bewertung der Gruppenmitgliedschaft, ergibt sich eben immer aus dem Vergleich der eigenen Gruppe mit anderen relevanten Gruppen. Mhm. Und je nachdem, wie dieser Vergleich eben ausfällt, ne, steigt oder sinkt, das dann ähm, also das eigene, die eigene Einschätzung. Und ein Individuum als Mensch strebt halt immer danach, die eigene ähm, positive soziale Identität zu erhalten oder eben zu verbessern. Und man erhält eben diese positive Identität oder soziale Identität dadurch, dass man sich einfach mit anderen relevanten Outgroups vergleicht. Und dieser Vergleich dient laut der Theorie einfach der Stärkung der eigenen sozialen Identität, wenn sich eben die eigene Gruppe positiv von der anderen abhebt. Und wenn der Vergleich aber negativ aus fällt, dann versucht man entweder die eigene Gruppe zu verlassen und einer anderen Gruppe beizutreten oder eben die eigene Gruppe aufzuwerten. Mhm. Und das ist dann oft zum Beispiel in, ähm, wenn man eben so marginalisierteren Gruppen angehört oder kleineren Gruppen, dann konzentriert man sich eben sehr, sehr stark auf die Aspekte, die man eben in der eigenen Gruppe äh, schätzt und gut findet und hebt die sehr hervor und lässt, sage ich mal, alle Sachen, die man so ein bisschen kritisch sieht, Halt unter den Tisch fallen.
1: Okay, also bringt, bringt mir das, oder bringt das dem Individuum, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, quasi, ähm, das eigene Selbstwertgefühl zu erhöhen mhm. durch die positive Zuschreibung aus der Gruppe. Und das ja. kann ich aber nur machen, oder das tue ich nur, wenn mir diese Zugehörigkeit oder vor allem dieser Vergleich auch irgendwie wichtig ist. Weil das ja irgendwie, das ist für mich so dieser bedeutendste. Punkt, mhm. äh, von den drei Punkten, die du aufgezählt hast mit ähm, Identifikation, ähm, ja. Bewertung, also Bedeutung, also wie wichtig mhm. mir das, das ist und der Realisierbarkeit. Genau. Okay.
0: Ja, und dass es eben realisiert ist. Ne? Und das ist wirklich eben, genau, dass das wichtig ist. Und wenn ich zum Beispiel ähm, jetzt sage, ich würde mich jetzt persönlich nicht als ähm, wahnsinnig Nationalstolz bezeichnen, aber man ist ja natürlich irgendwie ähm, auf also worauf ich zum Beispiel sage das ist so, nicht so, so ein, jetzt nicht stolz weil ich finde das irgendwie gut und bin darauf stolz weil ich dafür was getan hätte sondern aber im Vergleich zum Beispiel mit anderen Ländern wie wenn ich mir Amerika angucke empfinde ich tatsächlich so eine Art von Stolz dass ich sage hey cool bei uns ist es irgendwie so geregelt und wir leben in so einer Gemeinschaft die das äh, zusammen erarbeitet und vertritt ähm, das Studieren weitestgehend kostenfrei ist. Hm. Und dass es total cool ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, die sich äh, gemeinsam ne, diese Verabredung miteinander hat, dass wir jetzt äh, nicht als junge Menschen, dass man sich erstmal hoch verschulden muss, um eine Bildung zu genießen, sondern dass wir hier so ein bisschen den Aspekt haben, jeder hat das Recht auf Bildung und es schließt eben auch halt Bildung nach der Schule mit ein. So,
1: Vielleicht ist es auch genau das, also was du jetzt sagst, das ist ja halt tatsächlich ein Punkt, der wirklich, also den ich auch sehr hoch schätze und mhm. ähm, wo ich auch glaube, dass wirklich uns viele Länder darum beneiden
0: mhm.
1: äh, oder Menschen in anderen Ländern. Aber das ist genau der Punkt. Das ist halt so ein Punkt, den ich mir rausgreife. Und ich glaube, was mhm. mich so stört, ist dieses, an, an diesem Nationalstolz, die, ist dieses Pauschale, alles, mhm. was damit zu tun hat, ist gut. Mhm. Also dieses, wirklich dann dieses Überhöhte, dieses Indiffer mhm. dieser indifferente, oder nee, dieser undifferenzierte Blick auf, auf diese genau. Tatsache.
0: Ja, und das ist eben ja das, ähm, was ja äh, mit dieser auch in dieser Social-Identity-Theorie ähm, mit drin steckt, dass man eben das schafft, sich auf einige positive Sachen zu konzentrieren und eben dann so ein paar negative Sachen, Aspekte, die fallen dann unter den Tisch. Mhm. Weil sonst ja ne, im Vergleich zu, zum In-Group und Out-Group man sich ja nicht so stark positionieren könnte. Aber das ist ja letztendlich, das macht man mit sich ja auch. Und das ist ja auch letztendlich, gut, dass man das so macht fürs eigene Selbstwertgefühl, dass man sich, ähm, also die Dinge, die man gut macht, dass man die Präsente hat und dass sie zu so einem insgesamten Selbstwertgefühl ähm, sich zusammentun, als wenn man ständig jetzt sich auch noch seine eigenen Fehler immer vorbeten würde, weil dann wäre man ja irgendwann auch nicht mehr handlungsfähig. So. Und deswegen nochmal zum Thema jetzt Stolz. Warum ist denn jetzt also Stolz wichtig für eine Person? Na? Und dann können wir uns nochmal das Zitat angucken. Ähm, Stolz ist ja erstmal ein super positives Gefühl und auch viele andere positive Gefühle sind ähm, mit Stolz verbunden. Da gibt es ein ganzes Spektrum von ähm, Stolz als Gegengefühl zu Scham und Minderwertigkeitsgefühlen, aber auch ähm, Stolz, der, sage ich mal, auf einer anderen Seite der Skala eben in die Nähe der Selbstgefälligkeit und der Arroganz und so einer gewissen Überhöhung kommt. Ne? Das ist so, wenn man sagt, ah, da wird Stolz ein bisschen komisch. Ne? Und deswegen äh, sagt man ja auch, Nationalstoff wird ja oft ähm, negativ bewertet, weil man sagt, dass man eben darauf ja gar nicht stolz sein kann, weil man da nichts geleistet hat. Ja, genau. Ne? So, genau. Und ähm, das ähm, ist ja auch richtig, aber allgemein kann man eben sagen, dass Stolz halt so ein Gefühl ist, das den Wert der eigenen Person in bestimmten Situationen erhöht. Und das wiederum ist wichtig und da habe ich jetzt ein bisschen in der Philosophie gekramt, in der neuen Phänomenologie, aber auch so ein bisschen, was hat Hume eigentlich gesagt, so zum Stolz. Und er sagt das Wichtigste, oder die wichtigste Funktion äh, im Stolz, und sagen sie eigentlich, dass es so Minderwertigkeitsgefühlen oder Schamgefühlen entgegenwirkt. Ja. Und ähm, Deswegen ist es als, als Gegengefühl dazu halt wirklich richtig, richtig wichtig, weil ich könnte dir der Geschichten erzählen, was passiert, wenn Leute das nicht haben. Hm. Ist nicht gut. Ne? Das Und es gibt zwei Arten von Stolz.
1: Okay.
0: An Es gibt einen, den bezeichnet Hume so ein bisschen als dispositionell. Das ist ähm, so ein bisschen wie das äh, eigene positive Selbstwertgefühl, dass man unabhängig von akut auslösenden Faktoren hat. Und das eben auch so ein bisschen durchs Leben äh, bestand. Mhm. So ein Grundstolz. So ein Grundstolz, ne? so, so ein positives Grundgefühl. Und dann gibt es den Stolz eben, der anders gebunden bei best bestimmten Ereignissen stattfindet und der verfliegt aber auch, sobald eben das auslösende Ereignis nicht mehr ähm, Präsent ist. im Fokus
1: ist. Oder ja. genau. Mhm. okay.
0: Genau. Und ja, und man selbst als Person, wenn man sich das mal so vorstellt, das ist eine ganz schöne Sache, ähm, in der neuen Phänomenologie zum Beispiel geht man davon aus, dass Gefühle oder das merkt man auch, wenn man da mal ein bisschen nachspürt, dass Gefühle Richtungen haben.
1: Links, und rechts, oben, unten?
0: Nee, eher im Sinne von, kommen sie auf mich zu, gehen sie von ja. mir weg und so. Ne? Und das Spannende eben bei Scham ist, und Scham ist ja oft so ein, so ein Gefühl, das eben mit Minderwertigkeitsgefühlen einhergeht, ist eben Scham als Gefühl ein das quasi von außen auf mich zukommt und mich im Kern trifft.
1: Und mich klein macht.
0: Und mich klein macht. Ne? Es, ist, es drückt ne? so, ja. so, es ist, es drückt mich nieder und das ist. Ich, ich kann es, ist das immer so. es ist bedrückend. Ja? Und man sagt ja auch nicht umsonst sprachlich, ich möchte vor Scham im Boden versinken. Mhm. Ne? Der Boden soll sich auftun. Ich möchte irgendwie eigentlich nur noch verschwinden, ja. weil man dann einfach alle Blicke auf sich spürt. Das kann auch tatsächlich durch. Ähm, wenn es lange anhält, eben zum Beispiel zu auch ähm, tatsächlich äh, Wahnvorstellungen und paranoiden hm. Zuständen führen. Ne? Und? Weil man ja wirklich immer sich gesehen fühlt. Ich meine, das, das einfachste Beispiel, wie man sich das vorstellen kann, ist, man, man weiß es vielleicht noch als kleiner Teenager und man hat nun mal nicht geschafft, jetzt den Pickel in Ruhe zu lassen und hat sich den ausgedrückt mhm. und dann prangt da so ein riesen Leuchtturm auf der Stirn und man hat ja das Gefühl, alle sehen den. Ne? Sobald man an sich irgendwie so einen Makel entdeckt, hat man immer das Gefühl, alle sehen den, ja, das stimmt. weil man sich dafür so schämt. Ne? So. Und das Gegengefühl dazu eben ist Stolz, weil Stolz kommt quasi aus einem heraus und strahlt weg. Ne? So, das heißt, auch richtungsmäßig ist es ein Gegengefühl und das mhm. ist etwas, das sich erhaben macht, etwas, das sich gerade gehen lässt. Man kennt ja auch das Wort stolzieren, ne? ah, ja. gerade aufrecht gehen und so weiter. Und deswegen ist es äh, schon sehr, sehr gut als Gefühl und das ist eben so, die eigene Person ist so ein bisschen der Verdichtungsbereich des Stolzes und ähm, alle, die man so Eigenschaften, die man zum Beispiel hat und die man als positiv bewertet oder Gegenstände, die man besitzt oder Besitztümer oder Leistungen, können eben Verankerungspunkte dieses Stolzes sein. Und genauso kann eben halt auch die Nation Verankerungspunkt des Stolzes sein. Und das ist eben, wie wir schon gesagt haben, total subjektiv, wenn ich sage, im Vergleich zu anderen finde ich, unser Bildungssystem ist geil, ich kann hier sicher auf die Straße gehen, ich werde irgendwie nicht. Irgend vielleicht, ne, muss nicht ja. damit rechnen, angegriffen, verfolgt und ausgeraubt zu werden, dann ist das ja etwas, das auch mein Grundgefühl, mein positives Grundgefühl äh, erhöht. Und im Vergleich zu anderen Ländern zum Beispiel bin ich darauf dann sogar stolz und stolz nicht im Sinne von, ich bin stolz auf eine Leistung, sondern wirklich dieses Stolz, dass sich durch Identifikation das, das ist mir was wert und ich sehe es als realisiert an. Also aus diesen drei Dingern, dass ich da ja. automatisch einfach Stolz einstellt. Und genau, deswegen ist es, passiert es und zum einen, deswegen ist es wichtig für eine Person, weil das tatsächlich ähm, das ist, was auch unser Selbstwertgefühl positiv mit einbettet. Oder dass die Person sich sicher fühlt, einfach in dem. Und der Welt, was entgegenzusetzen hat, von daher hat Schopenhauer an der Stelle nicht ganz unrecht, mhm. dass, ähm, dass man das äh, dass das schon wichtig ist so und dass das vielleicht auch gut ist, wenn man gar nichts hat, dass man das hat, so für die Person an sich. Na klar würde man sich wünschen, dass so mancher äh, Mensch, der da sehr nationalistisch oder überpatriotisch unterwegs ist, das vielleicht nicht hätte und so ein äh, kleines Selbstwertgefühl vielleicht mal ein bisschen nach unten gedrückt ist, weil da die kritische Auseinandersetzung dann eben fehlt. Ne? Und wenn man natürlich sich da ein bisschen mehr auch auf eigene ähm, Taten und Sachen berufen kann und Stolz ja viel mehr auch aus aktuellen Ereignissen zieht, die wirklich mit einem selbst zu tun haben, dann hat man natürlich ein bisschen ja auch ja, ein, ein unabhängigeres Grundgefühl von dem, was seine Gruppe macht, sondern kann jetzt selbst auch noch aktiv dazu beitragen. Okay. Ja, ja. Das ist, sage ich mal, das, was ich so sagen möchte. Und das schönste Beispiel, übrigens noch Fun Fact für dich, wenn es um Nationalstolz geht, wird er immer, fast immer, an sportlichen Ereignissen untersucht.
1: Ach ja, es, Na, ist, so. es, ist, es, ist ja, es ist ja, alle vier Jahre oder alle zwei Jahre wieder so, äh, wir sind genau. Weltmeister, Europameister, wir sind, wir sind oh, oder, was ich auch wir wirklich, sind Papst. ja, wir sind Papst, ey, das wirklich, ist genau. eine, oh Gott, was das ja. für Blüten treibt manchmal.
0: Genau. Okay, Aber, was aber ich, ich wollte nur kurz sagen, ich weiß die Zeit und so, aber du bist ja nun auch ein äh, großer Fußballfan und es ist ja letztendlich, von der Sache her das Gleiche. Ne? Man identifiziert sich mit seinem Verein. Man, es ist einem irgendwie wichtig, dass der gewinnt, dass der aufsteigt, dass er so Dinge tut. Und wenn der dann wirklich aufsteigt und man das als realisiert ansieht, dann stirbt man mitunter mal auf dem Rasen, macht einen Purzelbaum und landet im RBB.
1: Ich kommentiere das Na? nicht. Aber das genau, habe ich mir also, ausgesucht. Das habe ich mir ja. ausgesucht. Da, da, sind, da, sind, da sind Werte drin, wo ich sage, finde ich gut. Und ich sehe es, äh, und das ist ja ein Punkt, ich sehe es durchaus kritisch, was da teilweise passiert.
0: Genau, aber trotzdem in dem Moment, wo das, was dir wichtig ist, der Aufstieg zum Beispiel, wo das realisiert ist, ist alles andere so ein bisschen vom Tisch, ob da jetzt noch Rechte mitstehen, ob da noch andere Chaoten mitstehen, man ist mit allen auf dem Rasen und man freut sich und umarmt den Menschen, dem man gegenübersteht vielleicht. Und das ist von der Struktur her das Gleiche. Ja, es ist nicht immer... Nee, es ist nicht immer gleichermaßen da, es ist auch nicht immer, aber es gibt manchmal so eine Verankerungspunkte des Stolzes, wo es dann rausbricht und eben dieses eine Ereignis dafür sorgt, dass alle anderen Dinge, die man sonst kritisch sieht, mal ein bisschen in den Hintergrund rücken. Und damit hoffe ich, dass ich dir deine Fragen ein bisschen besser beantworten konnte, dass ich Antonia stolz gemacht habe und dass ihr, ah. liebe ZuhörerInnen, davon was hattet.
1: Okay, also ich nehme jetzt Danke. am Ende mit, also ich, kurz nochmal. Also. Ja. Stolz an sich ist wichtig, weil dann äh, besseres äh, Grundwert, also äh, Selbstwertgefühl und sowas, sollte man ja. durchaus haben. Aber man sollte kritisch gegenüber dem bleiben. Wahrscheinlich ja. ist es auch das, was mich stört, dieses, dieser undifferenzierte Blick, einfach alles stolz äh, zu sein, was zum Beispiel bei einer Nation ist, sondern mhm. nehmt euch wirklich darauf, äh, nehmt euch das raus, worauf man stolz sein kann. Ja. Und er fragt das. Wenn es besser werden kann, macht es besser. Ja. Und. Last but not least, das Beste ist, habt ihr euch einen Pickel ausgedrückt, tragt die mit Stolz.
0: Sowieso, immer Pickel ja. mit Stolz tragen. Immer Pickel mit ja. Stolz
1: tragen. sie ja. cool. Ähm, danke, ja. war äh, ein sehr schöner Einblick. Ähm, ich glaube, Antonia wird zufrieden sein mit dir. Ich bin es auf jeden ja. Fall. Ich äh, fühle mich auf jeden Fall äh, gut informiert. Und äh, wir sind schon wieder so lang.
0: Hey, das tut mir auch richtig leid, ich habe gerade sehr erschrocken auf die Zeit geschaut und ich dachte, Mensch, heute machen wir wieder so eine 45-minütige Folge.
1: Mhm. Okay. Naja. Na gut, aber trotzdem, ähm, ja. habt ihr euch jetzt alle noch ein Funfact verdient?
0: Ja, Funfact!
1: Und äh, es geht diesmal um eine Person und ähm, Franzi, kennst du, ich sage dir jetzt einfach den Namen und du sagst mir, ob du diese Person kennst. Ja. Und zwar geht es äh, um Frau Violet Jessop.
0: Nee, nie gehört.
1: Nie gehört, habe ich mir gedacht. Das ist nicht das so schlimm. Ja. Kleiner Tipp, man sollte Weiß. mit also. ihr ähm, ja. nicht zusammen auf eine Kreuzfahrt gehen.
0: Oh nein, hatte sie ganz viele Ehemänner, die alle bei Kreuzfahrten verschwunden sind?
1: <lacht> nein, auch nicht. Also auch als Frau sollte <lacht> man okay. mit ihr nicht auf, oh. äh, auf Kreuzfahrt gehen. Oh oh. Okay, kleiner hinten noch, sie lebte, äh, sie ist geboren ähm, 1887 und starb hm. 1971.
0: Uh, man ich ein bisschen alt geworden. Ja, ist und das, und das die ist tatsächlich erstaunlich. Ah, ja. Aber sie ist nicht diejenige, die beim Bermuda-Dreieck äh, immer besegelt hat und als Einzige rauskam oder so?
1: Äh, nein, tatsächlich nicht. Aber es, aber es ist richtig, es hat was mit der Schifffahrt zu tun.
0: Uh, ja. Yeah. Na, hast du hast ja schon gesagt, Kreuzfahrten.
1: Ja, stimmt, das habe ich schon gesagt. Ah, verdammt. Okay, also. <lacht> und zwar ähm, ist Frau Jessop. Ähm, war Gast oder arbeitete auf äh, mehreren Schiffen, und zwar auf allen drei Schiffen der äh, Olympikklasse, auf allen drei Schwesterschiffen. So, was sind mm -hmm. jetzt die drei Schwesterschiffe der Olympik-Klasse?
0: Die Titanic war dabei, oder?
1: Genau, das war einmal die Titanic, ja. auf der sie 1912 äh, als stewardess arbeitete. Mm -hmm. Und, man kennt das, Titanic, Eisberg und so, sie überlebte dieses Unglück. Mm -hmm. Das war aber nicht ihr erstes Schiffsunglück. Ein Jahr zuvor war sie auf dem Schwesternschiff der Kleinen, der RMS Olympic, die kollidierte ja. mit einem anderen Schiff. Sank nicht, aber auch da musste äh, Frau Jessop in einem Rettungsboot quasi gerettet ja. werden und mhm. überlebte äh, auch dieses Schiffsunglück. Und damit quasi schon zwei, ja. um dann äh, 1916, während des Ersten Weltkriegs, als Krankenschwester auf der äh, HMHS Britannica einem mhm. Krankenschiff zu arbeiten. Mhm. Das im Mittelmeer auf eine äh, deutsche Seemine traf, ebenfalls in Seenot geriet, ebenfalls sank und sie hm. trotzdem ähm, dort gerettet wurde. Das heißt, die Frau hat auf äh, allen drei Schiffen dieser äh, Flotte, also dieser yeah. olympik klasse yeah. jeweils ein Schiffsunglück miterlebt und überlebt. Wow. Also, mehr Glück. also ich glaube, wenn du nach, nach einem Schiffsunglück, also dann nochmal auf dem ja. Schiff gehen. Ja, Das ist dann die Titanic. Und dann trotzdem ja, ja. nochmal auf dem Schiff gehen. Und da passiert wie. Ja.
0: Aber das war dann auch ihre letzte Fahrt wahrscheinlich, oder? Weiß man nicht.
1: Ja, sie hat dann noch weiter als Krankenschwester gearbeitet und ich glaube durchaus auch, auch äh, auf Schiffen.
0: Krass. Aber die Frau hat auf jeden Fall. Äh,
1: die hat gut. Ja. Also die war da nicht wegzukriegen. Die hat da Krass. Äh, ihre Aufgabe Respekt. gesehen. Ja. Genau. Violet Jessop, dachte ich, ist mir, ich weiß gar nicht mehr, wie es mir über den, über den Weg gelaufen ist, aber ich dachte hm. mir, ich fand das, ist, das ist vor allem auch Gott, dass Frau. alle
0: Schiffe dieser Klasse gesunken sind, das ist ja, ja auch schon so total krass, krass oder?
1: Also ist der Hammer. Also und auch mit einem anderen Schiff zusammengerammt, äh, auf dem Eisberg getroffen, äh, ja. auf eine Seemiede getroffen.
0: Die Firma muss doch pleite gewesen sein, oder? <lacht> äh, die wurde auch. auf
1: jeden Fall mehrmals irgendwie aufgekauft und umbenannt. Also ah, ja. so White okay. Star Line, äh, Blue Star Line. Irgendwann, Traumschiff okay. Deutschland. Genau.
0: Alles klar. Oh, okay,
1: ich. Franzi. Ja. Ähm, dann. Ich steh erwarte ich, ich jetzt noch deine neue Frage, deine Aufgabe für ja. in zwei Wochen.
0: Ich habe gedacht, wir gehen mal wieder ein bisschen Richtung doof.
1: Okay. Ja. Ich finde es im Nachhinein schön, dass du meine Fragen damit nicht als doof äh, bewertest. Nee, das war, ich deep. Immer
0: gut. war deep. Aber ich möchte wissen und ich habe ein bisschen äh, mit mir überlegt und ich dachte, was hm, können Sie die Leute interessieren, was interessiert mich? Und ich dachte, ah, ist mir egal, was alle anderen interessiert, mich interessiert es. Und ich dachte mir, das ist mal so ein Gedankenexperiment, das du dann machen kannst. Und zwar möchte ich wissen, wie wäre das wohl und gleich damit auch warum ist es eigentlich nicht so? Ja. Wie wäre es wohl, wenn Menschen auch Winterschlaf oder Winterruhe halten würden? Wie wäre das wohl? Wie sähe unser Leben aus, wenn Menschen Winterschlaf halten würden? Und warum machen sie das eigentlich nicht? Ich bin inspiriert, das kann ich dir dann geben. Da war so eine Seite in, in der Zeit und da ging es irgendwie darum, welche Tiere wie Winterschlaf oder Winterruhe halten. Was sind da überhaupt die Unterschiede? Ich habe nicht weiter reingeguckt. Ich dachte auch, das wäre witzig, weil ich habe mir so vorgestellt, wenn man sich so den, den Herbst über dann richtig schön Winterspeck anfrisst und dann so richtig schön schlank wieder aufwacht irgendwann. Ja, das war so die Idee.
1: Äh, ist, eine, ist eine sehr interessante Frage. Also, ich könnte mich mit dem Gedanken einfach mal. Also, ich, schla ich bin ja Hobbyschläfer, ich schlafe jetzt wirklich sehr gern. Ja. Das ist wirklich so. Eine gute Nacht schlafen ist ja wirklich sehr, sehr angenehm.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, und so also ein Winterschlaf einfach mal so. Für keine Ahnung, drei Monate, zweieinhalb Monate. Richtig Kraft tanken. Mhm. Richtig mal den Körper runterfahren. Mhm. Ich glaube, da würde man unglaublich viel an Muskeln verlieren, weil man sich einfach nicht bewegt.
0: Das ist eben das Krasse. Der Bär baut zum Beispiel keine Muskeln ab. Wie macht er das eigentlich? Na, das sind alles Sachen, da kannst du dich so richtig schön austoben. Ja.
1: Okay, menschlicher Winterschlaf.
0: Menschlicher Winterschlaf. Gut.
1: Gut. Falls ihr Ideen dazu habt, falls jetzt irgendjemand hier gerade äh, ja. menschliche Anatomie oder äh, so studiert und sagt, ey, das würde gar nicht gehen, der menschliche Körper würde es überhaupt nicht äh, überleben, ja. meldet ähm, euch bei uns, vor allem mhm. bei mir. Ähm, wenn ihr sonst noch fiese Fragen habt, die sich stellen soll, meldet euch auch bei mir. <lacht> Franzi hatte jetzt erstmal eine Wo zwei Wochen Ruhe mit ja. recherchieren. Yes. Genau. Also, ähm, meldet euch bei uns. Das könnt ihr per E-Mail machen. Entweder an Franzi.deep.doof oder an Benson at und doof, ähm, Über Twitter mit dem Händel Dieb über Instagram mit dem Händel Dieb Oder einfach auf der Homepage ähm, mit einem Kommentar auf Das Ist eigentlich relativ einfach. Kann man.
0: Wo nochmal? Bei ich Dieb, glaube, und, Dieb Doof.
1: und Doof? War es bei Dieb und Doof? Ich, ich gucke nochmal nach. <lacht> genau. Und äh, falls ihr Aufkleber haben wollt, sagt Bescheid, sonst pflaster ich euch die Nachbarschaft zu.
0: Genau. Ansonsten äh, teilt uns, hört uns im Auto, wenn Freunde mitfahren, schickt es an Mutti und Papa weiter. Ich bin übrigens immer noch gespannt, wann meine Eltern vielleicht irgendwie mitkriegen, dass ich einen Podcast mache. Ich habe es niemandem verraten in der Familie. Und ich dachte mir, ich mache mal das Experiment, wann es ankommt.
1: Ja, werden wir berichten. Ich habe es auch niemandem Verraten.
0: Ja, siehst du mal. Mal gucken,
1: bei wem es zuerst einkommt.
0: Also, Leute, macht diesen Podcast so groß, dass unsere Eltern uns darauf ansprechen. Das ist das Ziel.
1: Also, Aber bitte schickt sie nicht direkt. Nee, schickt sie nicht direkt. Macht subtiler.
0: Deswegen geschummelt. <lacht> genau. Alles klar. Alles
1: klar. Gut. Habt noch einen schönen Tag. Ist heute ja. ein, ganz ein ganz normaler Sonntag.
0: Ganz normaler Sonntag. Knutscht trotzdem ein bisschen. Das ist immer gut. Ja. Aber nur in eurer Corona-In-Group.
1: Richtig, richtig, ja. Immer dran denken, ist immer noch Pandemie. Also Freunde. Ist noch Pandemie. Wir hören uns. Bis Meldet dann. Euch. Bis dann, ciao, ciao.
0: Tschüss.